0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles desde la Ciudad de México. Un saludo a todos por allá en, en Monterrey. Eh, es para mí un placer poder compartir con ustedes. El Pastor Lenin me, me invitó a compartir con ustedes en esta serie de Hashtag eh, Cuarentena. Y yo quisiera hablarles el día de hoy de cómo poder relacionarnos en medio de, de, de la cuarentena y la sana distancia, y lo que ahora eh, se llama la nueva normalidad. ¿De qué manera podemos relacionarnos? Pero antes de eso, me gustaría hacer una oración. ¿Me acompañas en una oración? Querido Señor, gracias porque nos amas. Y Señor, Tú quieres tener una relación con nosotros, Señor, y nos has llamado, Señor, a conocerte. Pero también quieres, Señor, que podamos llevar Tu amor a otros y relacionarnos con otros, Señor. Enséñanos la manera de ser sabios y de hacerlo de la manera correcta, Señor. Y por favor, que tú puedas en todo esto glorificarte. Y háblanos hoy por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor. Amén. Qué difícil tema. ¿Cómo poder relacionarnos en medio de esta cuarentena? Quisiera leerte lo que el pastor Paul Tripp, en él ha escrito varios libros acerca del tema de las relaciones interpersonales en la iglesia y él dice esto acerca de las relaciones quiero, quiero leértelo de por qué son tan importantes las relaciones dice él fuiste creado para ser un ser social tú y yo nunca fuimos diseñados para vivir en aislamiento de hecho como fuimos creados a semejanza de Dios el deseo de participar en comunidad es una parte fundamental de nuestra humanidad el Dios que nos hizo a su semejanza, no solo nos hizo para vivir en comunidad, sino que Él es una comunidad. Negar este aspecto de nuestra vida diaria sería literalmente negar nuestra humanidad. Habría algo dramáticamente mal con nosotros si nos aislamos completamente de otras personas. Qué fuerte, ¿verdad? Escuchar estas palabras de, del pastor eh, Paul Tripp. Fuimos creados no para aislarnos de los demás, sino de hecho para vivir en comunidad. Pero vivimos en un tiempo donde eh, aislarnos en cierta medida, eh, de cierta manera, por lo menos físicamente, es una manera en la que estamos protegiendo a los demás y protegiéndonos. Entonces, ¿cómo, cómo podemos vivir relacionándonos? ¿Cómo podemos cumplir con esta parte tan fundamental de, nuestro, de nuestra humanidad? Y más aún como cristianos, que no fuimos salvados para aislarnos, sino para vivir en, en una comunidad eh, bajo los principios del reino de Dios en, en la iglesia. Así que déjame hablarte un poco de por qué son importantes las relaciones entre creyentes en la iglesia. ¿Qué, qué dice la Biblia acerca de la importancia de estas relaciones? Yo, yo quisiera, antes de, de hablar de cómo poder hacerlo, Uh, quisiera simplemente que, que pensáramos en la importancia de estas relaciones. Y bueno, el, eh, ya leímos hace un momento atrás la cita. Dios mismo es una comunidad, ¿verdad? La comunidad de la Trinidad. Y, y el hecho de que anhelemos vivir en comunidad no es, es más que simplemente instinto gregario. Es el hecho de que Dios nos hizo para relacionarnos con Él y para experimentar también comunión entre nosotros. Así que... ¿Qué dice la Biblia acerca de las relaciones? Bueno, número uno, las relaciones entre creyentes, las relaciones interpersonales, nos, nos ayuda a mantener la esperanza. Nos ayuda a mantener la esperanza. Mira, acompáñame a Hebreos capítulo 10, versículo número 23. Déjame simplemente darte un poquito del contexto. El autor de Hebreos lleva varios capítulos hablando de la importancia de mantenerse firmes en la esperanza que han recibido y sobre todo a la luz de lo que Cristo ha hecho por ellos, que el autor de Hebreos lo presenta como el sacerdote, el sumo sacerdote, el, el puente entre Dios y los hombres, el que nos ha dado libertad de, de, de acercarnos a la presencia de Dios. Ese es, ese es el argumento del, del autor de Hebreos en el capítulo 10. Por lo que Cristo hizo, somos invitados a relacionarnos de forma personal con Dios. Y en la cruz Dios por medio de, del sacrificio de Cristo, todo lo que estorbaba para que tú y para que yo pudiéramos relacionarnos con nuestro Creador. Él nos ha reconciliado consigo mismo por medio de, de la cruz y ahora tenemos paz y, y podemos acceder a su presencia en cualquier momento, dice el autor de Hebreos, al lugar santísimo. ¿Pero qué tiene que ver esto con las, con las relaciones entre creyentes en la iglesia? Pues mira lo que dice el verso 23. Es parte de la exhortación. Porque Cristo ha quitado lo que estorbaba entre, entre Dios y nosotros, el pecado. Dios lo ha hecho en su amor y en su gracia para que nos podamos acercar con Él con confianza. Entonces, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿cómo podremos mantener firmes nuestra esperanza, lo que creemos acerca de Jesús?, ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mira lo que dice el 24. Y consideremos, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O, otra versión sencilla lo dice así. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Así que reunirnos intencionalmente, relacionarnos como creyentes, es una de las maneras en las que podemos animarnos a ser leales a Jesús. Tiene el propósito de que para acercarnos a Dios y aferrarnos a Dios... Lo hacemos también por medio de la comunión con la iglesia, de aferrarnos juntos a Dios, de aferrarnos juntos a Jesús. Es decir, no hay llaneros solitarios en, 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 en el camino del Señor, no, no hay agentes libres en ese sentido. Todos necesitamos involucrarnos juntos en seguir a Jesús. Así que esta exhortación es a mantenernos aferrados entre nosotros al Señor. Y, y animarnos, a estimularnos, a seguir a Jesús, a ser leales a Jesús. Pero ¿cómo poder hacerlo ahora bajo esta nueva normalidad? ¡Qué difícil! Pero para allá vamos, en un momento más. Así que, número uno, ¿por qué es importante las relaciones interpersonales en, en la iglesia? Porque nos ayuda a mantener nuestra esperanza en el Señor. Es como, piensen en este ejemplo, es como una fogata, bueno, como, como ustedes que, que les gusta asar la carne y, y, y que son expertos en hacerlo. No hay nadie mejor que yo conozca que, que la, la gente preciosa de Monterrey para hacer carne asada. Pero piensen en el, en el carbón. Cuando, como en una fogata o en, una, en, en, en un asado, pues retiras el carbón, se va apagando, ¿verdad? Pero si lo mantienes juntos, ¿verdad?, pues esta, tienen esta capacidad de poder mantenerse calientes mientras estén juntos, ¿verdad? De, de mantenerse encendidos. De la misma manera, como creyentes, el estar juntos, el animarnos mutuamente nos ayuda a mantener nuestra esperanza, nos, nos permite eh, eh, mantener nuestros ojos puestos en el Señor. Ahora, sin duda alguna, no estoy diciendo que si estás solo no puedes mantener tu esperanza, no, no estoy diciendo eso, pero parte importante de nuestro de nuestro crecimiento cristiano y de mantener nuestra esperanza involucra estar juntos, ¿verdad? estar juntos. Una segunda razón de por qué es importante relacionarnos es la manera en la que crecemos como discípulos y que podemos dar testimonio de Jesús. Mira, déjame leerte eh, Juan capítulo 13. Esta es la manera en la que podemos crecer como discípulos y podemos dar testimonio de quién es Jesús al mundo. Entonces, mira lo que dice uh, Juan capítulo 3. Dice el verso número 34 y 35 del capítulo 3. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Jesús está enseñándonos lo, lo vital, lo, lo importante que es las relaciones interpersonales en la iglesia, el estar juntos, el tener comunión. Son tan importantes que el relacionarnos está ligado totalmente a nuestra identidad como discípulos y a la misión que tenemos como, como discípulos. Porque para que el mundo conozca que somos discípulos de Jesús, ha de ver cómo nos amamos unos a otros. Y eso no puede suceder a menos que vivamos en comunidad, que nos relacionemos, que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón y a ofrecer nuestra amistad y a que nos conozcan y a conocer a otros en el Señor y a, y a perdonar y a, y a ser perdonados en este proceso de, de, de estar juntos. Pero otra vez, qué difícil, bajo esta nueva normalidad, ¿cómo podemos relacionarnos? Incluso la misión, nuestra misión como discípulos está ligada al, al hecho de, de este amor que debemos mostrarnos mutuamente. Así que somos llamados a amarnos como Jesús nos amó. Y la pregunta aquí es, ¿qué significa amar como Jesús nos amó? verdad? Bueno, ¿qué aprendemos del amor bíblico? Que es más que una emoción, son acciones. Son demostraciones, son acciones de servicio desinteresado por los demás. Es yo que he experimentado la generosidad del Señor, he experimentado su salvación. Su espíritu ahora transforma nuestros corazones y nos mueve a amar de la misma manera y a mostrar generosidad, gracia, amor hacia los demás. Y de hecho, déjame una cita más. Un, un, Vimos que el, el relacionarnos nos ayuda a mantener nuestra esperanza, es parte de, de, del llamado que hemos recibido para dar testimonio, nos ayuda a crecer juntos, a madurar juntos. Y de hecho, eh, precisamente, parte de la madurez cristiana tiene que ver con, con relacionarnos. Es, no hay, poner así, es difícil pensar en crecer en la vida cristiana y en madurar aislado de, de los creyentes, aislado del... De, de la relación, de la comunión con otros creyentes. De hecho, es justo el lugar donde Dios puede expresar plenamente su amor a través de nosotros. Déjame leerte una cita, te la voy a leer en la, N, en la NBI. Es primera de Juan 4, verso 12, dice Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Yo, yo creo que Juan tiene en mente en este pasaje el aposento alto y la manera en la que Jesús demostró esta generosidad y amor sacrificial a lavar los pies de los discípulos. Y esta invitación que tenemos a, a imitar al Señor y, y amarnos y encontrar el, en el amor entre otros es, es una especie de, de círculo. Cuando experimentamos el amor de Dios y su generosidad y abrimos nuestras vidas y nuestros corazones y nos entregamos a otros, entonces experimentamos plenamente el amor de Dios y otros lo experimentan y al mismo tiempo entonces experimentamos más del amor del Señor para poder seguir dando. Y así es como este círculo en el que Dios manifiesta su amor a nosotros y nosotros lo manifestamos a otros y por esa acción experimentamos más del amor del Señor en nosotros. Pero, ¿cómo podemos experimentar la vida en comunidad y relacionarnos durante este tiempo de cuarentena, de sana distancia? Y ¿qué, qué podemos hacer para, para relacionarnos, sabes, eh, con, la, con, con hermanos de la iglesia y sobre todo, pues, la junta con, con mi pastor y los ancianos de la iglesia, platicamos del anhelo que ya tenemos de ir a la iglesia y de vernos otra vez. Pero al mismo tiempo tengo esta como pequeña aflicción, ¿no? Te comparto. Va a ser difícil, ¿no? Poder reunirnos. Por un lado es padrísimo volver por, por, por a poder reunirnos, pero al mismo tiempo no poder abrazarnos, no, no, no poder ni siquiera poner tu, tu mano en el hombro de alguien. Eh, va a ser difícil, no, va a ser una nueva normalidad, el, por un tiempo, no, quizás por, por un tiempo, y quizás esta nueva normalidad ha demostrado o ha, en, el, en el área de las relaciones ha provocado algo. Por un lado, hay algunos que quizás dependían demasiado de la gente y esto les ha llevado a, a buscar a Dios, no, pero hay otros que quizás te has dado cuenta ahora de cuánto necesitabas de la iglesia, de la comunidad. Y el mantenerte aislado no te ha ayudado todo este tiempo. ¿no? Así que tenemos un gran reto. Tenemos un gran, gran reto. No solo este reto de esta nueva normalidad y acostumbrarnos a la distancia física, por, por lo menos un tiempo, ¿no? sino incluso ahora tenemos el reto de que necesitamos relacionarnos. Eso es una necesidad. Es lo, lo, como lo, lo ponía Paul Tripp, en estas palabras es parte de, del hecho de que Dios nos hizo humanos y aún más como iglesia. Dios nos ha llamado a vivir bajo, la, bajo el ideal de una comunidad que, que se ama mutuamente y que, que se expresa generosidad y que de esa manera el mundo va a poder conocer quién es Jesús, vamos a poder alcanzar a los demás por la manera en la que nos relacionamos. Necesitamos relacionarnos, pero aquí está este reto, no solo la distancia física, sino incluso los medios para relacionarnos el día de hoy. Los medios que tenemos el día de hoy y que agradecemos al Señor por esos medios, pues son medios digitales, ¿verdad? Son las redes sociales. Ahora pues está de moda el, el Zoom, ¿verdad? O, o otras aplicaciones de ese, de ese tipo. WhatsApp ya, ya permite que se conecten varios en una sola videollamada. Entonces, gracias a Dios por la tecnología. De hecho... Eh, nos hemos dado cuenta de las oportunidades que tenemos ahora con, con la tecnología eh, puedes invitar a alguien a predicar a tu iglesia mucho más fácil de lo que parecía que, que era posible antes y ya teníamos estas herramientas y no nos habíamos dado cuenta pero la tecnología también es un reto a vencer en esta nueva manera de relacionarnos de hecho yo quisiera mencionarte dos grandes retos de esta nueva normalidad antes de darte algunos consejos de cómo creo que podríamos relacionarnos. Dos, dos grandes retos que creo que tenemos que vencer en, en este tiempo, de alguna manera. Entonces, el, 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 primer, el primer reto es el asunto de que la tecnología, las redes sociales, uh, nos han hecho muy selectivos en la información que recibimos, en la información que compartimos, en cómo nos relacionamos, nos hemos vuelto muy, muy selectivos. Eh, Timothy Keller, eh, pastor en Estados Unidos, al respecto de, de esto, este, este, lo escribió en, en un blog hace mucho, mucho tiempo, sobre el reto de vivir en comunidad, hablaba del reto de, de las comunicaciones y, y, y de la tecnología, y él, y él planteaba lo siguiente, vivimos en esta época donde todo está centrado en el individuo, donde yo elijo lo que quiero saber, lo que quiero escuchar, lo que quiero ver. Y entonces nos, nos hace tener la actitud de consumidor, ¿sabes? Eh, pensamos y actuamos como consumidores todo el tiempo. ¿Qué quiero escuchar? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y nuestra necesidad entonces se vuelve nuestra prioridad. Eh, lo que pensamos que es nuestra necesidad. Y si no encontramos el lugar donde se suple nuestra necesidad, entre comillas, vamos a otro lugar, buscamos otro lugar, una mentalidad de consumidor. Es, es como el efecto Spotify, ¿sabes? O, o iTunes, dice Timothy Keller que eh, muchos en la industria de la música hablaban de este cambio en la música a partir de iTunes, de poder comprar tus propias canciones. Ahora Spotify que puedes hacer tus listas y ya no compras un disco nunca más, ¿no? Ni, hasta no compras ni una canción si no te gusta ¿no? nada más agregas las, las, los, los discos que quieres y, y él decía como antes comprabas el disco te, te chutabas todo el disco hasta las canciones malas ¿no? Te, te, te sabías el disco y anhelabas el concierto ¿no? seguías por televisión al artista que te gustaba ibas a su concierto, te quedabas todo el concierto pedías otra pero empezó a haber otro fenómeno eh, a ocurrir esto a partir de iTunes y de las nuevas plataformas digitales, y es que la gente compra una canción, la que le gusta, si es que la compra, o la tiene en Spotify, y va al concierto solamente a oír la canción que le gusta, entonces llega tarde, escucha la canción y se va, ¿no? Entonces es un cambio completo, eh? nos hemos hecho demasiado selectivos, ahora ¿qué tiene que ver esto en, en, en el reto de relacionarnos? pues que creo que este mismo efecto eh, ha causado una generación que es poco atenta a la palabra de Dios a través de medios digitales y que nos llenamos de mucha información exterior eh, eh, y no, no tenemos concentración, como que sabemos de todo y no sabemos nada al mismo tiempo y, 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 y vemos demasiados videos en YouTube y, y cuando estamos escuchando la prédica estamos distraídos entonces nos volvemos muy selectivos, solo escuchamos lo que queremos oír y lo que no, le apagamos o cambiamos. Y creo que esto se puede acentuar en esta época donde solo podemos relacionarnos eh, como iglesia a través del Internet. Entonces creo que es un reto a vencer. Es una oportunidad el Internet, pero también es un, es, un, es un reto. Y número dos, la ausencia física. Hoy, por la tecnología, podríamos estar conectados tan cerquita como Ciudad de México y Monterrey, o podríamos estar conectados en cualquier otra parte del mundo, podríamos estar conectados con gente de Europa, de, de Asia, como nunca podríamos estar conectados sin siquiera usar aviones, podríamos estar en una reunión con gente de todo el mundo. Así que una sociedad que se ha vuelto, perdón, se ha vuelto altamente móvil. Y eso significa que cada vez menos podemos valorar la presencia física de las personas. Nos, de alguna manera, pareciera que las eh, aplicaciones de, de videollamadas sustituyen la presencia física de las personas. Quizás ahora, que estamos pasando por esta pandemia, eh, ya extrañamos la presencia física de las personas. Y eso puede ser un reto, porque las, las redes sociales tienen esta capacidad de... de no dejarnos no dejarnos ver como realmente somos no, no mostrarnos como realmente somos y eso es y eso no es bueno para la comunión en la iglesia impide nuestra madurez impide nuestro crecimiento no, no es bueno simplemente aparentar algo y eso es la burbuja que las redes sociales eh, eh, crean ¿no? un perfil, alguien que realmente no, no eres y es un reto es un reto en esta época, cómo poder eh, eh, presentarme como realmente soy, cómo poder conocer a alguien profundamente y ser conocido a través de estos, de estos medios. Entonces, tenemos aquí dos retos, creo yo. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que creo que puede ayudarte a sortear estos retos y a poder experimentar una vida en comunidad eh, eh, en lo que... Podemos volver a congregarnos y a normalizar las relaciones en, en la iglesia, ¿no? Y, y eso me, me hace pensar de pronto en qué pasaría si esto se extendiera más, ¿no? Pero bueno, déjame darte algunas recomendaciones. Número uno, creo que aquí hay cuatro recomendaciones que creo nos pueden ayudar a cómo relacionarnos en este tiempo de, 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 de cuarentena. Número uno, busca alimento espiritual en tu iglesia. Busca alimento espiritual en tu iglesia. Entonces, no, no, no estoy diciendo que esté mal que escuches otras predicaciones. De hecho, creo que es el buen tiempo para que escuches a, otros, a, a otras semillas, para que escuches otras series de tu iglesia. Eh, creo que es una oportunidad para oír predicaciones. Pero también al mismo tiempo creo que nos podemos distraer con demasiado contenido que hay en internet y que no es sano. Si de por sí ya era un problema tanto flujo de información que a veces no filtramos, ahora más que está haciendo el, 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 las redes sociales y la comunicación digital ha sido más, más importante ahora. Entonces busca el alimento de tu iglesia, aprende a, 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 a eh, alimentarte de, lo, de, la, de las enseñanzas de tu iglesia y... y y eso va junto con la segunda recomendación. Entonces, la primera, busca el alimento espiritual de, de tu iglesia. Aprende a alimentarte de lo que tu iglesia ofrece y ten cuidado con lo que escuchas. Filtra lo que escuchas. Eh, disfruta de conocer eh, diferentes enseñanzas, pero siempre filtra lo que estás escuchando, lo que estás viendo y aliméntate en, 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 de tu iglesia. Eh, número dos, encuentra un lugar quieto y sin distracciones para oír al Señor y responde en adoración a Él. ¿A qué me refiero con buscar un lugar quieto? Pues nuevamente, eh, se presta a tantas distracciones estar viendo la predicación en Internet, se presta a estar contestando eh, eh, el eh, WhatsApp, se presta a estar en Twitter, se presta a estar en el Facebook, se presta a estar volteando, se presta a pararme y preparar el desayuno y escuchar. Y si bien no estoy diciendo que eso es pecado, pero es más, más eh, eh, la capacidad que, que, que tenemos ahora de distraernos precisamente porque estamos viendo en casa las predicaciones. Entonces, aparte de ese tiempo, como si te congregaras, me explico, aparte de ese tiempo, de hecho te estás congregando, aunque sea de forma virtual y no sea de la, mejor, la manera más plena, pero de forma virtual, aparte de ese tiempo haz a un lado lo que te distraiga, busque ese lugar sin distracciones, donde escuches al Señor con atención, escucha las enseñanzas y adora al Señor, responde al Señor. Es, ese creo que sería una buena manera para promover el relacionarnos unos con otros en este tiempo. Número tres, involúcrate en lo más que puedas de las actividades de tu iglesia. Seguro va a haber muchas actividades, va a haber discipulados, Va a haber oportunidades, reuniones en línea, reuniones también en línea de diferentes semillas, como uh, reuniones especiales, o, o, o seminarios, o, o conferencias, o retiros. Uh, uh, bueno, sustitutos de retiros, ¿eh? retirados en casa, pero como fue la, 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 la conferencia de, de hombres, fue, fue retiro en casa. Involúcrate, involúcrate. Todo lo que puedas, en lo que puedas estar conectado con la iglesia, conecta. Conecta con las personas, conecta con la iglesia. Creo que eso es muy importante. Y número cuatro, mantente en contacto. Mantente en contacto. Eh, eh, estoy seguro que hay un grupo de WhatsApp de tu iglesia, de amigos que has conocido. Y si no, tienes que involucrarte, tienes que involucrarte de alguna manera. Y, y constantemente busca eh, eh, preguntar cómo están los demás tus peticiones de oración, tus necesidades, mantente conectado, mantente conectado. Creo que estas recomendaciones nos ayudan en, en la gran labor, la meta de relacionarnos unos con otros como, como creyentes. Y esta meta es animarnos unos a otros. Esa creo que es una de las metas principales de poder relacionarnos, tener ánimo, cobrar ánimo, como leímos en hebreos, animarnos a buenas acciones, al amor, animarnos a obedecer a Jesús, a ser leales a Jesús, y necesitamos estar en contacto para podernos animar. La, la palabra exhortación o ánimo en la Biblia, en el Nuevo Testamento en especial, es la palabra en griego paracletos, o, eh, paracletos. Y, y esta palabra literal significa Ponerme al lado de alguien. Estar al lado de alguien. Ahora, qué irónico, porque cómo podemos practicar el, el parácletos en un tiempo en el que no podemos estar al lado más que de los que están en tu casa, ¿no? Qué difícil. Pero eso me hace preguntarme, ¿cómo, cómo, cómo Dios nos anima? Porque, ¿sabes? El, el, el Espíritu Santo es llamado el Consolador, el, el, el el, el que está a un lado de nosotros para animarnos y ayudarnos. El, el paráclito, Él es. El Espíritu Santo es el paráclito. Él está con nosotros, está a nuestro lado. ¿Cómo nos anima Dios? Creo que hay dos maneras a las que Dios nos, nos anima. Número uno, nos anima por medio de su palabra. Al, 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 al estudiar su palabra, al leer su palabra, Dios nos, no nos ha dejado sin, sin su palabra, no nos dejó ciegos, no nos dejó... A merced de nuestras emociones y de fábulas. Nos ha su palabra. Y a través de su palabra podemos conocer quién es Dios. Podemos conocer quiénes somos nosotros. Podemos conocer sus planes. Podemos conocer de su cuidado, de su fidelidad, de su carácter, de su amor. Entonces Dios, Dios nos anima por medio de, de la Biblia. Dios nos, nos, se da a conocer por medio de la Biblia y eso nos trae ánimo. Número dos. Creo que Dios nos anima al demostrarnos su amor. ¿Y dónde es donde Dios nos ha demostrado principalmente su amor, su cuidado? En la cruz, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Dios envió a Jesús quien se identificó con nosotros, se encarnó, tomó nuestro dolor, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestro pecado y lo llevó a la cruz. Su amor su amor encarnacional, el amor que llevó a, a Cristo a tomar nuestro lugar para salvarnos y rescatarnos. ¿Podríamos nosotros animar a la gente de esta manera? ¿Cumplir con la meta de relacionarnos unos a otros y animar a los demás de esta manera? Claro, si estamos buscando el alimento espiritual en nuestra iglesia, si estamos... No nos estamos distrayendo, si estamos escuchando al Señor por medio de la iglesia, si estamos involucrándonos en las actividades de la iglesia, si estamos manteniéndonos en contacto, creo que se van a dar oportunidades para animarnos mutuamente de estas dos formas, animarnos por medio de la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios con los demás, compartir versículos, compartir enseñanzas y, y, y también encarnar el amor de Cristo al identificarnos con las necesidades de los demás y demostrar amor de una manera tangible entonces déjame darte algunas sugerencias eh, piensa en a lo mejor algún, al, al, algún ah, cuando eh, sea domingo cuando sea algún día así vas a pedir comida para la casa piensa ¿habrá alguien a quien puedas enviarle una hamburguesa? ¿o podrías enviarle eh, alguna comida? ¿piensas en alguien? Que a lo mejor Dios ponga en tu corazón y a lo mejor puedes mandarle ese ánimo, mandarle un versículo por tu teléfono y enviarle por, por, uh, por, por alguna aplicación eh, móvil o por pedido por llamada o por internet, mandarle algo, ¿verdad? Esa podría ser una manera. Eh, cuando vas a hacer despensa en línea, a lo mejor hay alguien que Dios pone en tu corazón y que puedes enviarle una pequeña despensa, a lo mejor algo que puedas compartir. El día que, que te dan tu, tu salario, aparta algo para compartir con alguien. Creo que son maneras prácticas en las que podemos hacerle saber a la gente que la, que la amamos y que estamos ahí. Otro, otra cosa es, haz una lista de peticiones de oración uh, por personas que conoces y hazles saber que estás orando por ellas o escríbeles, Oye... Estoy orando por ti. ¿Tienes alguna petición? Y, es, y anótalo. Y, y, y en tus oraciones diarias, ora por esas personas. Haz tu lista de oración. Creo que más que nunca es una oportunidad para orar por los demás y servir a los demás. Comparte predicas. A lo mejor eh, eh, alguna predicación que escuchaste, compártela con alguien. Envíale el link de esa, de esa, de esa eh, predicación. A lo mejor el, el, el domingo re, retuitea y manda el link de, de, la, de la enseñanza a otros, es una, una buena oportunidad para pensar en tu familia. Entonces comunícate frecuentemente, mantente en contacto, piensa en los demás, envía muestras de amor y creo que va a ser una oportunidad en la que podemos relacionarnos, aún a pesar de los retos y las dificultades de este tiempo. Pues me encantaría que oráramos, que pidiéramos al Señor que nos ayude a ser sabios en este tiempo que nos ayude a poder relacionarnos con, con los demás, a poder eh, abrir nuestros corazones a otros y, y permitir que el Señor fluya su amor en nosotros y hacia otros. ¿Te parece si oramos por esto? Señor, yo te quiero rogar por, por cada joven, Señor, para que tú les permitas eh, abrir sus corazones a ti, Señor, descubrir maneras en de las que a través de... de de este tiempo de cuarentena puedan mostrar amor a los demás involucrarse relacionarse con otros señor sobre todo ayúdanos señor a mantenernos juntos mantenernos en contacto te lo ruego por favor tú eres bueno tú eres justo señor y confiamos en que este tiempo no va no este tiempo tiene un propósito señor y podemos confiar en ese propósito bueno señor yo te pido por aquellos jóvenes que pueden sentirse solos en este tiempo, que sepan que no están solos, Señor, que Tú les amas, que Tú estás con ellos, pero también muéveles a involucrarse con la iglesia y a relacionarse con la iglesia. Te pido por todo esto y te doy gracias, Señor. Amén.